0: Im September 2011 wird im Houston Museum of African American Culture eine Ausstellung eröffnet. Der Titel Africans in America, the new, new beat of Afropolitans. Im Begleitprogramm zur Ausstellung diskutieren Tai Selasi und Teju Kohl unter dem Titel Afropolitan Blurring Borders miteinander. Blurring Border bedeutet übrigens verschwimmende Grenzen, es ist also kein Zufall, dass Teju Kohl auf unserer Afropolitan-Liste gelandet ist. Doch sein Roman unterscheidet sich völlig von dem anderer, auch dem afropolitan Begriff zugeordneter Autorinnen. Das Wort Blurring Border und der Titel von Coles Roman Open City haben viel miteinander zu tun. Die Globalisierung, die Digitalisierung und die Flüchtlingsströme lassen die Grenzen verschwimmen. Die großen Metropolen sind bunte Open Cities geworden. Bei den gut gebildeten Schichten spielen die Unterschiede zwischen den Menschen unterschiedlichster Herkunft fast keine Rolle mehr. Und dennoch ist die Hautfarbe auch in New York, in der Open City, immer noch ein Faktor, insbesondere dann, wenn man kein Weißer ist. Kein Weißer wie Julius, die Hauptfigur in Tishukols Roman Open City. Er ist Sohn eines nigerianischen Vaters und einer deutschen Mutter, Anfang 30. Schon in Lagos, der Metropole Nigerias, ist er wegen seiner hellen Haut aufgefallen. Nun merkt er auch in New York, dort als Schwarzer, dass er immer der Andere ist. Da hilft es ihm auch nicht, dass er westlich gebildet und als Psychiater in einem New Yorker Hospital angestellt ist. Er ist alleinstehend von seiner Freundin soeben verlassen und beginnt zum Ausgleich zu seiner Arbeit mit ausgedehnten Spaziergängen durch die Stadt. Der Roman beginnt so. Als ich also im vergangenen Herbst begann, abendliche Streifzüge durch die Stadt zu unternehmen, erwies erwies sich Morningside Heights als guter Ausgangspunkt und etwas später... Diese Spaziergänge, ein Kontrapunkt zu meinen geschäftigen Tagen im Krankenhaus, wurden länger und länger und führten mich von Mal zu Mal weiter fort. Oft fand ich mich spätabends in großer Entfernung von zu Hause wieder und war gezwungen, die U-Bahn zu nehmen. So drang New York City zu Beginn des letzten Jahres meiner Facharztausbildung im Schritttempo in mein Leben ein. Schritttempo, das ist die Geschwindigkeit dieses Romans. Der Flaneur bewegt sich ziellos durch die Metropole, er hat Zeit, seine Beobachtungen sind genau. So entgeht ihm auch in der Nähe der gigantischen 9-11-Baustelle nicht das Schild, das auf einem einzigen Sklavenfriedhof, in, in dem die Leichen von bis zu 20.000 Menschen begraben liegen, hinweist. Er begegnet einem haitisch, haitianischen Schuhputzer, der sich als freigekaufter moderner Sklave entpuppt. Er hört sich im Abschiebegefängnis in Queens die Geschichte einer der vielen Migranten an, die es geschafft haben, bis nach New York zu kommen, um dann aber doch abgeschoben zu werden. Er fliegt nach Brüssel, um seine seine deutsche Großmutter aufzuspüren. Dabei wird er mit eigenen Vorurteilen konfrontiert. Zitat Ich war mit der Vorstellung nach Brüssel gekommen, dass alle Afrikaner der Stadt aus dem Kongo stammten. Ich wusste von den Kolonialbeziehungen, ich kannte grob die Geschichte des Sklavenstaates im Belgisch-Kongo und das hatte jede andere Möglichkeit aus meinen Gedanken verdrängt. Doch dann ging ich eines Tages abends ins Le Panais, ein Restaurantclub an der Rue du Thron. Ich saß den ganzen Abend allein an meinem Tisch, trank und beobachtete die jungen Kongolesen, die sich herausgeputzt hatten und flirteten. Die Frauen hatten Afros oder eingeflochtene Haarteile, die meisten Männer trugen langarmliche Hemden, die sie in ihre Jeans gesteckt hatten und sahen besonders afrikanisch aus, wie neue Ankömmlinge. Es wurde amerikanischer Hip-Hop gespielt, das Durchschnittsalter war 25 oder 30 Jahre. Es war eine Szenerie, wie man sie in jeder beliebigen Stadt in Afrika oder im Westen antreffen könnte. Freitagabend, junge Leute, Musik, Alkohol. Noch fast drei Stunden... Nach fast drei Stunden bezahlte ich meine Trinks und wollte gerade gehen, als mich der Barmann ansprach und fragte, woher ich komme. Wir unterhielten uns kurz. Er selbst war halb Malia, halb Ruanda, und die Leute hier, wollte ich wissen, alles Kongolesen? Er schüttelte den Kopf. Nein, Ruanda. Als mir klar wurde, dass ich den Abend mit 50 oder 60 Ruandern verbracht hatte, veränderte sich mein Blick. Es war, als hingen die Geschichten, die diese Menschen mit sich herumschleppten, schwer im Raum. Welche Verluste verbargen sich wohl hinter dem Lachen, dem Flirten? Die meisten der Anwesenden mussten zur Zeit des Völkermords Teenager gewesen sein. Wer von ihnen hatte getötet oder war Zeuge von Tötungen geworden? Wer hatte in der Religion Erlösung gesucht? Die ruhigen Gesichter dessen war ich mir sicher, kaschierten ein Leid, das für mich unsichtbar war. Das Bild der Unschuld, das ich ich mir darbot, war unergründlich und unscheinbar. Diese Menschen waren wie junge Leute überall sonst auf der Welt, und ich spürte die Beklemmung, mich auch wenn sie manchmal kaum wahrnehmbar ist, immer überkommt, immer wenn ich junge Männer aus Serbien oder Kroatien, Sierra Leone oder Liberia treffe. Ein Argwohn, dass sie getötet haben könnten und erst später gelernt haben könnten, wie man den Eindruck erweckt, unschuldig zu sein. Zitat Ende. Das war in Brüssel, und in Brüssel lernte er auch zwei marokkanische Intellektuelle kennen. Zu seinem Entsetzen entpuppen sich diese eloquenten, weltläufigen und biertrinkenden jungen Männer nach einer Weile als Hamas-Anhänger und Antisemiten. Er begegnet schwarzen Jugendlichen, die ihn flüchtig grüßen. Dass die gleiche Hautfarbe aber nicht vor Überfällen schützt, merkt er zehn Minuten später, als die gleichen Jugendlichen ihn brutal verprügeln und ausrauben. Er vergisst die Geheimzahl seiner Bankkarte und fühlt sich hilflos. Er erinnert sich an die Beerdigung seines Vaters in Nigeria, an Begebenheiten während seiner Schulzeit, an seine Mutter, seine Oma. Am Ende begegnet er auf ganz unerwartete Weise noch einmal sich selbst. Schritttempo ein Schritt auf den anderen, eine Assoziation auf die nächste. Es sind kleine Begebenheiten, Erinnerungen, Beobachtungen und Assoziationen, die sich zu einem Mosaik, zu einem Buch, zum Roman Open City von Teishu runden. Man braucht Muse zum Lesen. Es gibt keinen Handlungsstrang, an dem man sich langhangeln könnte. Dieser Roman vertraut ganz auf die Kraft seiner Sprache. Und so ist mir etwas Unerwartetes passiert. Beim Lesen habe ich mich doch etwas gequält, manchmal gelangweilt. Jetzt beim Besprechen, beim zweiten Blick in das Buch, gefiel mir der Roman richtig gut.